0: Pessoa! estamos começando mais um episódio dessa série super legal aqui sobre gestão rural, que é um tema tão importante o avanço sustentável do agronegócio com os meus parceiros aqui da Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E para estrear os episódios do Gestão Rural no ano de 2022, temos um convidado super especial aqui, que é o nosso querido Chico Graziano, em engenheiro agrônomo pela melhor escola superior de agronomia do Brasil, a Exalto. <risos> Eu não tô puxando sardinha, tá? Eu sou super... É... É, coisa assim com a Exalc, né? mas tudo bem. E ele é doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, onde também atua como professor. Além disso, é produtor rural escritor, tendo publicado diversos livros, dentre eles o recente Agricultura, Fatos e Mitos. Bom, Chico, muito obrigado por sua presença aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
1: Grande Paulo, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. E você acabou de me contar que você também é formado lá na minha querida Exalc, então, já, já nos identificamos de cara, né? Claro que existem muitas boas escolas de agronomia pelo Brasil afora, mas a gente gosta de dizer que a que é a melhor, né? Enfim, muito prazer estar com você aqui, com o Jonas o Gabriel. Vamos conversar um pouco, vamos, vamos ver o que, que eu posso da minha experiência, que já não é pequena, poder ajudar vocês nessa, nessa causa que vocês têm, nesse foco que vocês têm, que é poder ajudar o agricultor, o pecuarista, o produtor rural a melhorar a gestão da propriedade nele. Vamos lá. É
0: isso aí, essa é uma grande missão aí que a gente tem. Jonas, Gabriel, como que vocês estão, meus amigos? Estamos aí, Fala, passando calor,
2: aí. na seca, Rio Grande do Sul está numa seca forte aqui, mas estamos na esperança aí que venha uma chuva para dar uma acalentada. Mas estamos firmes aí, vamos fazer mais um episódio aí para tentar levar algo de que acalente o produtor né que que ele consiga colocar em prática e passar por cima desses desafios aí
0: exatamente E aí Jonas como é que estão as coisas e é isso estamos firme aí na seca
3: <risos> firme Gabriel na seca aí, o Chico está Chico na água lá e a gente está aqui na seca, aqui está bem ruim, né? é, a gente já está há algum tempinho aí sem chuva, está prevendo uma, uma chuva próxima, mas já tem bastante perda, nessa hora mais ainda chama atenção, né? a necessidade de estar tá preparado aí, né? de saber o que, que vai acontecer, né, para poder resistir a esses momentos aí. Exatamente. Mas estamos firmes, 2022 já começou há bastante
0: tempo, vamos lá. É isso aí, muito bom. Bom, Chico, aqui no podcast a gente sempre gosta de trazer convidados, né, que vão com certeza, a brilhantar aqui e levar essa missão nossa da gestão rural para frente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, acho que seria muito legal se você pudesse né contar a sua história aí pra gente. Ô Paulo, eu sou nascido
1: numa cidade é, do interior de São Paulo, aqui em Araras, e me criei na, na fazenda, me criei na fazenda Santa Clementina, então hum. eu sou... Eu sou filho, neto de imigrantes italianos que vieram trabalhar no café lá nos anos de 1870. Aquela região ali de Araras, Limeira, Rio Claro é o berço da imigração italiana naquela época, né? Que tinha estava acabando o trabalho escravo e então essa corrida que houve, essa procura, essa possibilidade dos italianos e outros povos, mas principalmente italianos, terem vindo para cá muito bem. Então eu desde cedo Gostava, gostei, pisei no barro e acabei indo estudar agronomia em Piracicaba. Depois eu fiz mestrado e comecei a dar aulas lá em Japuticabal, na Unesp, que também tem uma grande faculdade de agronomia, como tem em Botucatu também, é solteira da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Né? E durante 16 anos eu simplesmente dei aulas de economia rural. Eu sou especializado em economia rural, economia agrícola, economia agrária, etc. Fiquei trabalhando muitos anos nisso, como acadêmico. Fiz meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas, em administração, porque eu quis complementar minha formação de agrônomo com mestrado em economia e doutorado em administração. E eu sempre gostei de dizer e de afirmar e de trabalhar com a ideia de um profissional eclético. Hum. Eu nunca gostei muito de ser muito especializado, de ter uma visão mais holística, então, nesse sentido é que eu fiz a minha carreira. Depois eu deixei a universidade e vim para a área pública, ocupei vários cargos em governos, governo do Estado, governo federal. Acabei entrando na política e me elegi deputado federal, eu nunca tinha disputado uma eleição, mas eu, eu havia sido secretário de Agricultura aqui do Estado de São Paulo quando o Mário Covas foi governador. Isso foi, em, é, isso foi caramba, em 1996, e quando veio as eleições, em 98, eu acabava me empurrando. Pô, vai ser candidato, vai ser candidato. E eu fui e me elegi como deputado federal. Fiz lá o um mandato, disputei a segunda eleição, mas não gostei muito uhum. é, daquela prosopopeia toda lá da Câmara dos Deputados. O Lula já tinha sido eleito e estava fazendo aquela porra lá do mensalão, etc. Eu sei que eu me desencantei com a área da política, não quis mais ser candidato, mas tive uma boa experiência eu entendo suficientemente de política para ninguém me enganar é, na política, sabe? E aí voltei para meu trabalho mais na academia, voltei a dar aulas, como dou hoje no MBA da Fundação Getúlio Vargas. A minha disciplina é meio ambiente e sustentabilidade. E durante todo esse período eu continuei escrevendo. Eu nunca parei de escrever, eu sou louco pela escrita fui colunista de vários jornais, fui trabalhar na televisão Terra Viva, lá do Grupo Bandeirantes, então eu tenho um bom aprendizado em comunicação e fico feliz de ver vocês aqui né, fazendo exatamente isso, como tantos pelo Brasil afora aí, com podcasts ou com sites antigamente, hoje no Instagram, as nossas influenciadoras ou influenciadores do agro, então eu percebo que, claro, o mundo é o mundo da comunicação, nós temos que dele participar, nós somos ligados à agricultura. Né? Então, eu sou uma mistura disso daí, de agrônomo com economista, com administrador, com comunicador e com escritor. Enfim, essa é a minha vivência é, profissional.
0: Legal. É, a gente é a junção de várias coisas, né, Chico? E você puxou esse assunto aí muito interessante. Quer dizer, é, você foi galgando diversos caminhos dentro é, da agricultura, né, da agronomia, na política, na economia e tudo mais. Muita gente, né, na internet te conhece justamente por essa posição, essa opinião sua na internet, pelos livros, né? Recentemente mesmo eu li o, o seu livro Mitos e Fatos, né? Agricultura, Mitos e Fatos, que é muito bacana também. Mas você também vem numa uma família de produtores rurais, né? Produtor rural também. O que a gente, é, uma das coisas que eu queria comentar com você é que assim, a agropecuária ela passou e continua passando por várias transformações tecnológicas, né? É, você viveu esse, é, é, essa muitas transformações também. E quando se trata de questões técnicas do campo, eu acho que isso fica mais evidente, né? Só que aqui a gente já tem dois anos fazendo esse podcast, trouxemos produtores, trouxemos outros convidados também, né? E a que a gente tem é que ainda há muito que evoluir, por exemplo, em gestão de propriedades, né? Com sua experiência na agricultura de uma maneira geral, né? Como produtor também, conhecendo produtores, várias regiões, andou o Brasil inteiro. Qual que é a sua visão sobre esse tema, né? Mais abrangente, assim?
1: É, é um tema antigo. Eu me lembro muito das minhas aulas de economia rural lá em Jabuticabal você dar aulas lá no fim dos anos 80, onde nós sempre é, falávamos que o agricultor, o bom agricultor, o agricultor que quer progredir, ele no mínimo é, deveria é, fazer contabilidade é, né? É, calcular seus custos de produção. Então, a gente, claro, da área de economia rural, se batia muito por isso. É, não adianta só você produzir, você tem que produzir e ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você precisa fazer gestão de custos. Então, você precisa comprar bem matéria-prima, você precisa ter anotações. E ninguém anota nada no agro. Esse aqui é o um problema, desde aquela época lá, ninguém anota nada, é uma coisa meio assim, vai, 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 toca o pau, toca o pau, toca o pau, aí você pergunta, quanto custa a saca de soja que você produz? Digo, ninguém sabe, pô, caramba. Então, é, naquela época, anos 90, quase que nem produzia soja ainda, só o Rio Grande do Sul, que tinha um pouco de soja, um pouco do Paraná. Agora não, agora a soja lidera a agricultura nossa, né? Então, é, realmente, acho um foco legal esse de vocês. O que eu percebo hoje, isso mudou bastante, claro, a agricultura nossa é muito mais profissionalizada, mas eu percebo diferença, por exemplo, quando eu vou dar aulas, vou lá para o Mato Grosso, vou para o Oeste da Bahia, que o MBA da Fundação Getúlio Vargas, é, quem oferece os cursos são as... as as escolas ou as empresas que são conveniadas com a Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, a gente fica andando, como você disse, eu ando para o Brasil inteiro é, fazendo conferências, estou dando aulas. Então, eu pego meus alunos lá, por exemplo, de é, Luiz Eduardo Magalhães, que já fui dar aulas lá várias vezes. Os caras são muito bons meu. Os caras, você vê mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Onde você tem região de fronteira nova, é, com agricultores mais jovens, é, e eles estão mais nessa... Ligados na questão da gestão da propriedade, apropriando custos, inclusive alguns já fazendo eficiência energética, e o que eu defendo tem que fazer o balanço de carbono. Quer dizer, não existe mais agricultura que não faça balanço de carbono, é uma nova contabilidade, não é só mais custo de produção, é pegada ecológica, é custo de carbono, então tem que sair na frente, você tem que fazer isso daí. Quando em regiões mais tradicionais, onde os agricultores inclusive são mais envelhecidos, por exemplo, eles ainda estão no mais, no mais antigamente, né? então eu vejo que esse desafio de gestão é um desafio de geração também. Né? É, são as novas gerações que são capazes de fazer isso Quem toca a minha fazenda Eu tenho uma fazenda em Goiás Faz 35 anos que eu faço isso Uma fazenda de pecuária em Goiás Mas quem toca a fazenda hoje é minha filha Que é engenheiro agrônoma também É formada nas altas, Mas deve ser, bobela é formada assim, Mais ou menos na sua época aí, Paulo é. A Ingrid é, e a, a Ingrid ela toca a propriedade pelo celular Ela anota tudo Entendeu? Eu fazia agricultura como antigamente, eu não, não tava nada. Também não era meu business principal, vamos dizer assim. Uma fazenda pequena, era mais um esconderijo meu. Mas você tem hoje os aplicativos é, ou as ferramentas variadas que existem para fazer gestão de propriedade e elas ajudam muito. Mas quem está acostumado a trabalhar com aplicativos e com ferramentas de, de, de tecnologia é o jovem agricultor. Então, existe um problema geracional. É dramático dizer isso, porque você ah, está querendo dizer o quê? está querendo dizer que os velhos não podem ficar produzindo? Não, eu, eu respondo sempre essa pergunta. Eu falo, não, eu, eu continuo produzindo, mas eu fico na orientação só. Eu fico na que a gestão é coisa da molecada, velho. Isso aí não adianta. Nós, eu tenho 60 e poucos anos de idade, nós não. Tem que deixar isso para a molecada fazer. Então, eu acho que a a tarefa de vocês é essa, é sensibilizar é, nesse, nesse sentido de, de aprofundar. Não tem mais como fazer a agricultura moderna, tecnológica e sustentável sem você. Ter uma gestão eficiente da propriedade.
0: É, e até interessante você falar isso, né, Chico? Porque a gente trouxe vários sucessores aqui pro podcast, né? E fica muito claro que a porta de entrada dessa turma pra fazenda, muitas vezes, é a gestão, né? E é in interessante, né? Que eu tava aqui antes da gente gravar, é, eu já gravei com a sua filha, a Ingrid. Ela já passou aqui pelo podcast, pelo Agro Resenha, né? Que é o meu podcast. Então, é muito interessante. Na época eu não sabia, inclusive, que ela era sua filha, mas. mas... Isso, é Isso, muito interessante saber tá vendo só <risos> disso, até né? a gente
3: recordando aí o último, o último episódio do ano passado, o Renato Serafim ele, ele uh, também foi numa, numa uma ideia muito clara como a tua, assim, Chico, eu acho que foi é bom assim o que tu falou, que uh, a gente tem que dar espaço, quando não é assim, do meu core, eu não, ah, eu não gosto muito disso aqui, não gosto de estar anotando, eu gosto de ir lá e fazer, né normalmente o produtor com mais idade como tu falou né ele quer estar tá lá e plantando e colhendo e vendo como é que está o desenvolvimento e tal mas ele tem então que uh, usar uh, né esse pessoal mais jovem que está disposto a, a né a, e que tem facilidade com esses equipamentos e, e com essas tecnologias para ter essa gestão né não dá para fugir uh, da gestão então acho que foi assim é, um, é uma ideia que já está virando meio que universal assim né eu tenho sentido isso Antes, a gente tinha muita dificuldade a gente notava que o, o o sucessor era importante para isso, mas estava ainda, tinha, tinha uma resistência ainda do, do produtor mais antigo de aceitar né, o sucessor entrando. É, e eu acho que está bem claro agora, e até pelo que tu falou, Uh, que é preciso que o produtor uh, aceite isso e use isso a seu favor. Né? Uh, use essa, essa juventude aí para ajudar nessa gestão. É muito legal escutar isso aí.
2: É isso aí. Eu estava lendo, Chico, uma publicação, até comentei contigo quando eu te mandei um e-mail para te convidar aqui para a gente gravar. Eu li aquele teu material que tu fez junto com o Marcos Fava Neves, é, com as 10 sugestões lá de conteúdo para material didático do ensino fundamental aí, né, no país. E aí vocês é, é, elencaram como um dos temas a agricultura digital, acho que é o nono tema até, oitavo ou nono. É, no episódio anterior, como o Jonas com, comentou aqui até, a gente gravou com o Renato Serafim, e ele falou que... É, 78% dos agricultores ele trouxe um dado lá, uma, uma pesquisa que 78% dos agricultores do Brasil ainda fazem gestão em caderneta de papel é, ou não fazem né então, é, na tua opinião, assim, tu já falou até um pouco na tua fala anterior, mas como tu acha que é, o digital pode ajudar o produtor rural nesses aspectos aí relacionados à gestão?
1: O digital ele, ele, ele já é preponderante hoje, né? somado com as ferramentas, é, por exemplo, como é, você trabalhar com Excel. Eu, eu, eu não tenho nenhuma dúvida. Se o cara não souber trabalhar com Excel, é, esquece. É que hoje, tudo é planilha, e planilhas viram gráficos, e os gráficos mostram tendências. Então, é, você hoje, é, não é só anotar as coisas, porque como é que você faz análise? Você tem que anotar e depois tem que fazer análise. E para fazer análise, você tem as ferramentas as tecnológicas é capazes de fazer isso de, de forma muito variada. Então, é o digital. Aliás, é, se o digital manda no sistema financeiro, se a gente vai no banco, é digital. É, se você vai ligar a televisão, é digital. Porra, se tudo é digital, por que, que a agricultura não vai ser digital? entendeu Então, que, realmente, é quase que a gente nem deveria estar falando sobre isso. É óbvio que a agropecuária ela está sendo e será digitalizada. E quem não se digitalizar está ferrado. Pode esquecer. Agora, se você, você não quer, você não tem tempo, você não gosta, você não é essa de geração, faz como nós estamos falando aqui, né pega alguém que faça por você. Se você tiver uma filha, como eu tenho, é uma benção. Se for um filho, maravilha. Se for um, um sobrinho, pega. Você não contrata o um moleque aí para fazer isso. É o que você não pode achar é que você vai continuar sendo eficiente na agropecuária é, sem digitalizar os seus processos de gestão, sem fazer os seus controles. Por exemplo, nós trabalhamos com pecuária, com atividade de cria. É, então, a Ingrid, minha filha, ela me mostra hoje, por exemplo, é, como é que está... O, o, vamos lá, os critérios são... os índices são básicos, né? o peso do bezerro ao nascer, o peso do bezerro na desmama, etc. Isso está tudo bem. Mas sabe que o mais fantástico é o seguinte, essa vaca ficou preia ou não porque eu quando não controlava nada a vaca ficava lá varava um mano e quando era na época de nascer biseu porra cadê o biseu daquela vaca aí o vaqueiro meu falava não mas eu parecia que ela tava parecia que ela não tava então você tem hoje né vai lá o veterinário e mete ultrassom na minha vaca agora e aí a hora que ela entra no no, no Brecht, é, você faz a leitura ótica do brinco dela. A hora que você faz a leitura ótica do brinco, você chama a vida dela toda. Você fala, ah, menina você não engravidou? Tchau, vai para o açougue. Então, fazer gestão é para ganhar dinheiro, não é para gastar dinheiro. Ah, mas você tem que gastar também, você tem que comprar né, as ferramentas que você vai utilizar. Então, eu diria, é tudo muito simples, mas a gente não fazia, a minha geração não fazia, também não tinha essas ferramentas. Né? não tinha essas possibilidades. Como é que eu posso imaginar que vai um veterinário lá na minha fazenda, no interior de Goiás, e, e vai fazer ultrassonografia, e vai ver se a vaca está preia ou não? Pô, nem existia ultrassonografia, caramba, há, há 30 anos. Né? Então, é o mundo da tecnologia, ele que dá essas obrigatoriedades. Assim, fazer gestão eficiente da propriedade e fazer gestão digitalizada não é o que você faz se você quer, não é uma opção sua, é próprio do mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, é um imperativo da produção agropecuária hoje no Brasil e no mundo inteiro.
2: É, o cara não fazer isso aí, o, o produtor rural não entrar, né, não fazer gestão, não controlar a fazenda como se fosse um negócio, é uma coisa que é, é nadar contra a maré, né? assim, é, é pedir para cair fora em algum tempo, né, Chico? Sim, é, esse cara não vai se sustentar é, por muito tempo no
1: negócio porque ele vai ser engolido pelo mercado, né? É simples, tão simples quanto, quanto isso. E é dramático, porque os, os dados mesmo vocês ofereceram, né? É, agora, esses dados pegam os agricultores em geral. Quando você pega o censo do IBGE, o IBGE recencia, como fez em 2017, nós temos aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais. Desses 5 milhões, 4 milhões e meio é, apresentam alguma produção. Tem 500 mil que não produz nada, deve ser sítio... É, de beira de estrada, rancho de pescaria, etc. Então, você tem 4 milhões e meio. Desses 4 milhões e meio, você tem, né, arredondando sempre os números, 500 mil agricultores que carregam o piano da agricultura do Brasil. São 500 mil. Esses 500 mil produzem 90% de tudo que é produzido. Quase isso. É, então, esses 500 mil, eles fazem tudo isso que nós estamos falando aqui. É, tem controle eficiente, fazem gestão da propriedade, etc. Mas os outros 4 milhões não fazem você tira a média, você vai para a média, a média está elevada. Então, tipo assim, depende de onde você está falando. Se você pega um produtor é, que é associado a uma cooperativa, uma boa cooperativa, com certeza ele está fazendo controle de custo ele está no, no nível médio de tecnologia por exemplo, o Rio Grande do Sul tem muitas boas cooperativas que fazem isso, como o Paraná tem, como outros lugares também. Agora, se o cara está lá isolado, sozinho, é, ele está ferrado. Se Ele não em tecnologia, não, não conversa com o pessoal, não, não usa as ferramentas de colaboração, de cooperação hoje, ele vai quebrar. E vai reclamar do governo. A merda é essa, vai reclamar do governo. Puta o <risos> governo, a política, o governo, a política, o governo, a política, ele não percebe que o problema é ele. Isso. O tanto é que a hora que ele botar o um sítio para vender, vai aparecer um monte de gente para comprar.
2: É, é, <risos> que está fazendo gestão e que tem dinheiro para comprar ele, né? que é o que a gente vem falando aqui. É,
1: a prova mais evidente que a agricultura é, é boa e dá dinheiro, é que quando você põe uma fazenda para vender, é, não quero ficar parada, sempre alguém compra, em qualquer lugar. E, e ninguém compra uma coisa para perder dinheiro, compra para ganhar. Sim. Mas então por que, que não dá para uns e dá para outros? Por conta da gestão. Gestão de tecnologia, gestão de custos, gestão de propriedade. Quer dizer, é um conjunto é, e ele tem que ter um mercado bom também. Se o cara está no mercado paralelo, na mão intermediária, intermediário, é uma coisa. Se tá está na cooperativa, é outra. Não. Então, acho que é isso. É, é o foco hoje. Não tem como ser diferente. Porque isso é uma obrigatoriedade do
3: mundo da tecnologia que nós estamos vivendo. Chico, pegando a... a na sequência disso que a gente está falando a gente nota né na comunicação em geral e, assim, e como a mídia fala a respeito da agricultura até como como a escola fala a respeito da agricultura né cria uma divisão assim entre agricultura familiar e agronegócio né tornando essas duas coisas como se fossem coisas fossem opostas assim ou fossem coisas muito diferentes né. A gente está falando aí de gestão e da pressão por produção que a gente está tendo e pela necessidade de ter mais renda, é, e, e isso essa gestão ela acaba ajudando na concentração assim né de, né, de, de terra né como está falando ó, se eu não estou fazendo uma gestão boa do, do meu sítio alguém vai chegar aqui eu vou querer eu vou acabar vendendo e alguém vai chegar e vai comprar e isso possivelmente vai ser para anexar em uma outra área e tal e vai aumentando essa concentração reduzindo essa quantidade de agricultores que a gente falou aí no início do citou aí do censo né isso vai reduzindo muito a diversidade né de pessoas na agricultura então, essas duas coisas, assim, elas parecem né, meio, assim, são bem antagônicas, né, como, como que a gente precisa aumentar a produção, né, e isso está chamado de agronegócio, né, e como a agricultura familiar, que é quem mantém grande parte dessa produção, nessas né, propriedades aí, pode ser contrária a isso? Como é que tu vê essa luta de mídia e de, até de escola aí, a respeito desses termos? Né? E como classifica isso? Como, como lida com isso?
1: Quem lê o meu livro sabe que nós colocamos isso como um dos maiores e mais perversos mitos que existe no agro brasileiro de que há uma oposição entre a agricultura familiar e agronegócio. Isso é uma invenção ideológica, isso é uma criação é, dos governos do PT, que apostaram nessa divisão, porque tem político que gosta de fazer isso. Ele provoca divisão, depois ele fica temperando os grupos de lá e de cá e vai eternamente é, levando o seu negócio político. Né? Então, isso, no Brasil, criaram dois ministérios da agricultura, o Ministério da Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura Empresarial que eu diria é a maior pataquada que eu já vi na história mundial da agricultura, foi essa ideia de separar dois ministérios de agricultura. Qual é a realidade? Quer dizer, o que é o fato? O fato é o seguinte, o cara pode ser pequeno, médio ou grande, ele pode ser familiar ou ele pode ser empresarial. O mundo da tecnologia cabe para todo mundo. E a grande massa de pequenos e médios produtores no Paraná, no Goiás, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo, a grande massa de pequenos e médios produtores que são enquadrados no Pronaf, ou seja, eles são enquadrados com todos familiares, e eles estão muito bem no mundo da tecnologia, em geral porque estão vinculados a uma cooperativa. Em geral, mas nem sempre. O pessoal do café, por exemplo, no Espírito Santo, ou o pessoal do café de Minas Gerais, o pessoal de grãos, o pessoal de leite. Né? Então, o agricultor familiar pratica o agronegócio com elevada tecnologia e alta qualidade e grande produtividade. Eu nunca vi diferença nenhuma entre um produtor de soja de Cascavel e um produtor de soja do oeste da Bahia ou do, de Sinop. O, os meus alunos de Sinop tocam 10 mil hectares. Os meus alunos do, do oeste do Paraná, Tocam 50 hectares, 70 hectares. Eu vou dizer, esses menores quase que são melhores que aqueles lá. Eles são muito bons. Eu estou falando da minha experiência. Quando eu vou dar aula em Passo Fundo, que nós temos um curso muito bom também aí do nosso MBA, é, eu vejo os produtores é, só falando em alta tecnologia. Não tem essa, de que é essa oposição. Aliás, é só no Brasil que a agricultura familiar se define por tamanho. Né? Isso está muito claro lá no nosso Sim. livro de Fatos e mitos Aqui, a agricultura familiar é aquele que tem até quatro modos rurais de não. terra. É, como? Ah, como é que é? É, só no Brasil que é assim. Não é, tem caminho. Nos, né? nos Estados Unidos, quem estuda esse é assunto cinco. mostra que 95% dos agricultores norte-americanos são familiares. Mas como que pode? Porque o que define se é familiar ou não é a gestão da propriedade, é não é o tamanho dela. Então, se é um fundo... De commodities que está tocando a fazenda, se contratou lá uma coisa, tudo bem, isso aí. se é uma sociedade anônima, né, se é uma pessoa jurídica, uma famosa PJ, tudo bem. Mas, é, mesmo lá, por exemplo, em Sorriso, eu conheço agricultores lá que têm 5 mil, 10 mil hectares, quem toca é a família: é o pai, é a esposa, é dois filhos. E, na época da colheita, contrata um operador de máquina ou contrata um cara para fazer fazer aquilo. Mas a gestão é familiar. Pelo critério internacional, pelo critério global, aquilo é agricultura familiar. Mas aqui no Brasil, é, aquilo é agronegócio o outro aqui é familiar. É uma invenção, é uma burrice brasileira
0: isso daí. Só pra complementar né, Chico, uh, acho que até no seu livro, se eu não estiver enganado, eu li, eu li também o livro aqui do, do, do jornalista, né, do Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo também, né, que é um outro livro muito bacana do é,
1: Nicolas Vidal
0: do Nicolas Vital, exatamente, <risos> é muito bom. O livro ele dentro. veio até pro podcast lá quando, na época que ele lançou, e é aquela coisa que só acontece no Brasil, né, aqui você, a, a, os, os, os defensivos são registrados por cultura e não por prática né quer dizer a gente define a agricultura familiar por tamanho e não se é mesmo de fato familiar né então existem muitas coisas diferentes né do que o mundo todo faz e só acontece aqui mesmo né
3: inclusive esse discurso né assim de, de oposição entre as coisas e um discurso que mistura às vezes também a, a, a questão de de eficiência ambiental, assim, né, do uso do, do, dos recursos e tudo, é, isso acho que é um de serviço até, né? porque à medida que a gente separa em, em categorias diferentes, né, de capacidade é, econômica, até assim, tipo, a agricultura familiar é uma agricultura menor, é uma agricultura que, assim, a gente distorce totalmente o que realmente acontece no Brasil, né, a agricultura, né? A agricultura da pequena propriedade, no caso, né, ela produz muito para diversos setores, né, o uh, hortifruti mesmo, a maioria né, vem dali, e a eficiência de, de uso do, dos recursos que o agronegócio tem que ter, ele trabalha para colaborar com, a, com, né, com, com o meio ambiente, né e não para uh, ser um problema para o meio ambiente. Então, é um discurso realmente assim, para mim, bastante controverso, assim, sabe muito, muito politizado, assim, ó, nem politizado, dá para dizer, é muito politiqueiro, né, e, e nada objetivo para resolver os problemas, né? tanto econômicos quanto ambientais.
1: É, tecnicamente, agronegócio significa você estar no mercado. Isso. Então, quem não participa do agronegócio? Quem produz para suficiência Se você produz frango para você comer, se você produz mandioca para você comer, se você produz fruta só para você, para a sua turminha ali, você está fora do agronegócio. Agora, se você produz é, frango e vende, é, você participa da cadeia produtiva do frango, você está inserido no agronegócio. E qual o tamanho desse cara que produz frango? Ele pode ser um pequeno, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. então O que define agronegócio não é tamanho de nada, é inserção no mercado. Então, quem, quem se opõe a agronegócio não é familiar. O oposto de agronegócio é agricultura de subsistência. Isso é oposto ao agronegócio. Agricultura de subsistência. Existe agricultura de subsistência? Existe. Existe muita gente que produz ali para ele, de vez em quando ele vende uma sobra, sobrou um repolho, ele vai ali, vende o um repolho para um, um ovo caipira que ele vende ali e tal, mas, mas ele pratica agritura de subsistência. Também não tem nada errado o cara praticar agritura de subsistência. Ele não participa do mundo, é, né, dos negócios, do agro. Fora disso, é agronegócio, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser familiar, pode ser, pode ser o que for, entendeu? É, não faz a menor diferença. Ele participou, ele está nas cadeias produtivas inseridas.
0: É isso aí. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô, ô Chico, a gente, todo mundo aqui, né, cara? Inclusive ô, a ideia de te chamar aqui é porque Todos nós acompanhando o seu, o seu trabalho, né? A gente percebe a sua determinação em esclarecer aí diversos mitos, né? O, em que, in, que envolvem a produção agropecuária de uma maneira geral, o agronegócio como um todo, né? Nessa publicação que a gente mencionou aí antes né? do livro, e, e também no livro que você lançou no ano passado, Agricultura, Mitos e Fatos, a gente consegue ver isso aí bem claramente. É, Para a gente. É, é, fechar aí com a, a chave de ouro, né? Vamos dizer assim. Queria entender, assim, na sua opinião, o que, que a gente poderia fazer diante de todos esses esses... É, essas notícias, né? Muitas vezes falsas e tudo mais. O que que Poderia ser feito na sua visão para estabelecer uma boa imagem do agronegócio como um todo para a população em geral? Ou se isso é uma coisa muito mais focada mesmo é, nos veículos de comunicação? É possível fazer isso? O que, que você mostra para a gente?
1: Bom, vocês já tocaram é, em, em uma das questões que eu jogo fundamental para a imagem da agricultura junto à sociedade, que é a questão educacional, né? a questão da educação básica. É, nós é, é, temos percebido, isso é, é antigo, mas agora isso virou um movimento, que é o um movimento de olho no material escolar, né? que é propor a revisão de conteúdos curriculares das escolas porque desde lá, cinco, seis, oito anos de idade, dez anos de idade, as crianças, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, em boa parte dos casos, infelizmente, elas estão sendo doutrinadas na sala de aula contra a agricultura empresarial. E, por agricultura empresarial, a denominação mais comum é o tal do agronegócio. Então, vem, vem sendo feita uma espécie de uma lavagem cerebral das crianças há muito tempo, é, onde você só fala de problema da agricultura, você fala só da escravidão, você fala da, da, da briga com os territórios indígenas, você fala que está é, passando agrotóxico que está envenenando as pessoas, etc. Então, você só toca em problemas, problemas históricos, reforma agrária, típico do ensino, do debate que o Brasil fazia nos anos 1960, 1970, é, onde nós tínhamos realmente uma agricultura muito atrasada no Brasil. Você ficar discutindo os mesmos temas de 1960 na agricultura de hoje, 2022, poxa vida, vai ser ruim lá adiante. Entendeu? Então, a agricultura moderna, tecnológica e sustentável do Brasil trouxe novos temas. Nós estávamos falando de um deles aqui, cooperativismo, hum. né? é, agricultura digital, e, e aí que então com o Marcos Fava Neves a gente produziu alguma coisa para ser utilizado pelos professores e professoras do ensino fundamental no sentido de melhorar o currículo e o conteúdo curricular. Então, isto é, isto é uma coisa. Várias outras poderiam ser feitas. Eu gosto de chamar atenção, quando falo sobre esse assunto, de que eu, eu vejo a imagem da agricultura brasileira menos como um problema de comunicação, como tradicionalmente é, apresentado, é, tipo, vamos fazer uma campanha na televisão, vamos fazer uma campanha. Antigamente, se fazia assim, campanha, como se fosse um problema de marketing. né? Então, vamos enfrentar isso. Eu prefiro hoje substituir esse raciocínio, é, e assim tenho feito, por estimular as pessoas para que cada um dos agricultores, os técnicos, os agrônomos, cada um do pessoal que está na roça, vá diretamente à rede e conte a sua história. Porque o que, o que eu percebo? Eu percebo que aqueles que são do mundo urbano, eles têm muito mais tempo para ficar falando mal do agricultor do que o agricultor tem tempo de ficar indo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, hoje em dia sei lá o quê. Mas, mas se a gente não conta a nossa história, eles contam por nós, e eles estão contando a nossa história faz 30 anos e a gente não rebate. As entidades do agro, desde os sindicatos, federações, associações, cooperativas, o pessoal é muito ruim de comunicação digital, muito ruim, sempre com as exceções existentes. Né? Então, eu percebo que, mais recentemente, e vocês aqui são a prova disso, a gente começou a entrar nisso, sem querer, porque o mundo digital é, possibilitou. Então, não, muita gente está indo contar a sua história, a, a comunicação hoje é a comunicação digital, e a comunicação tem que ser feita com os jovens. Então, o que eu acho, qual é a principal tarefa? Não é fazer uma grande campanha de marketing, gastar não sei quantos milhões de reais para mudar a imagem do agro na sociedade. Não, cada um tem que ir lá contar a sua história. Eu falo para todo mundo, o dia que você estiver passando um defensivo agrícola, você grava um vídeo, você passando um defensivo agrícola vai mostrar para os outros como é que faz isso, porque ninguém sabe. E o pessoal da cidade acha que quando você passa um defensivo agrícola, você está matando todo mundo. Porque não tem ideia como é que se passa a defensiva agrícola. Né? Agora, pô, pô, se o se seu funcionário está aplicando defensiva agrícola sem equipamento de proteção, bota-se cara agricultor na cadeia, porque o cara tem que estar tá usando equipamento de proteção. Então, você tem normas, você tem técnicas que precisam ser mostradas, sendo utilizadas. Outro dia, fui visitar uma fazenda, ali perto de Rondonópolis, no Mato Grosso, uma fazenda de algodão, e fui ver uma lavoura de algodão. Algodão é uma lavoura que hoje em dia faz mais ou menos 30 aplicações de defensivos variados durante o ciclo, incluindo controladores de crescimento das plantas, né? de 25 a 30 aplicações, em geral aplicações aéreas. De produtos químicos e na mesma fazenda, não é ao lado, é ao, é ao lado da roça de algodão, mas na mesma área, na mesma fazenda, eu vi a maior piscicultura que eu tinha visto na minha vida. E eu vi ela direitinho, porque nós chegamos é, de avião, desses aviãozinhos que descem em fazenda. Falei, caraca, que puta piscicultura é essa daqui? Isso aqui dava lá, acho que 300, 400 hectares de lâmina d'água com tanques de piscicultura, ao lado da lavoura de algodão que eu fui ver. Então. Se, se, se a aplicação de defensivo aérea, no caso, for mal feita, matava todos os peixes. Se o defensivo tóxico aos peixes, matava todos os peixes. Mas nada disso acontecia, os peixes estavam lá, produzindo pra caramba. Então, aí eu falei, cara, precisa mostrar isso daqui, pô. Porque todo mundo acha que... Não é só a Anitta, essas formadoras de opinião, essas... Bobocos aí que ficou falando essas coisas, eles não conhecem nada do Agro, mas também tá se a gente não conta para os outros, como é que eles vão conhecer? Então eu <risos> acho que a luta é essa, é cada um contar a sua história.
0: É, e esse é o grande objetivo e que e a gente isso. tem aqui no AgroResenha, no Gestão Rural, trazer gente para contar suas histórias, porque é isso aí, né, Chico? Se a gente não conta, eles vão contar por nós, né? É, é isso
2: aí. <risos> eu queria, inclusive, é, dar um, um exemplo. Meu, eu fui convidado por uma escola estadual. Aqui do, do município para conversar com os alunos da, do ensino médio, no segundo e terceiro ano do ensino médio, na verdade sobre gestão, assim, sobre, sobre a parte de mercado de trabalho quais as oportunidades que tinham no mercado de trabalho no agro nessa, nessa área administrativa. Só que, obviamente, descambou para esse lado aí de o agro uh, querer matar todo mundo e tal, né? Porque a Gurizada não sabe o que, que acontece, né? Eles, eles não têm a informação correta. E, obviamente, trabalho com isso e, to, e a gente fala muito da comunicação no agro e tal, então eu estava eu preparado pra gente discutir o assunto, e veio a baila justamente essa questão dos defensivos, né, Chico? Que o pessoal não sabe, assim, por exemplo, em casa, tu usa um SBP lá, o RAID, pra é, matar mosquito. No campo, usa um defensivo agrícola, que é esse inseticida. Quando tu tem um fungo no dedo ali, tu usa um fungicida na unha lá, uma pomadinha, que é o fungicida que o cara aplica lá. E assim, a concentração química dos produtos que a gente usa na gente mesmo, é muito maior do que o que está lá, porque lá tem lá o um, né, um, um, um residual que, que ele se, se termina em X dias, tendo todas as proteções que tu falou aí, de, os EPIs e tal, e, mas ninguém fala isso. Então eu, eu queria até deixar um, uma dica, assim para quem, principalmente para quem é do agro. Faz um materialzinho, se quiser falar com a gente, se quiser falar comigo, pode vir falar comigo que eu forneço. Faz um material e, cara, faz o que o Chico está falando aí. Ó. Vai nas escolas da tua cidade, pede uma oportunidade e fala o que, que o agro faz. Mostra como que acontece as coisas. É assim que a comunicação vai funcionar. Dizendo que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo, não resolve.
3: Não vai resolver isso aí. Não vai resolver <risos>
0: muito, Pode bom. até piorar. Exatamente, <risos> como é, né? Como acontece na verdade,
3: como o Chico estava falando, né? Vira a campanha de campanha de, de marketing contra campanha de marketing, né? E foge da realidade. Assim, essa ideia de que a gente contar a, a nossa história uh, é, é mais produtivo. Eu concordo plenamente com ela, porque a agricultura é feita das pessoas que fazem agricultura, então não é porque a Bayer faz de um jeito, ou a Basf, ou sei lá quem, ou, né, é porque o agricultor faz daquele jeito. Então, campanha de marketing contra campanha de marketing não é produtivo para isso, porque não conta a história da agricultura, não conta o que acontece ali, Conta uma história, né? Como a gente conta para qualquer produto. É isso aí.
0: É, e acaba que pessoas compram outra ideia, né? Porque é, teoricamente, mais bonita até. Às vezes é mais, <risos> é, mais bem vendida até. É isso aí. Mas, ô Chico, eu queria, assim, agradecer muito o seu tempo, né? A sua disposição para estar aqui com a gente, gravando esse episódio, né? A gente é, tem trabalhado muito essa questão da gestão, mas tem muitas coisas aí ao entorno que também são importantes, justamente para a gente colocar e levar essa missão de cada vez mais os produtores perdurarem na atividade. Né? Então, eu queria muito agradecer você por estar aqui e... Por passar toda a sua experiência, todo o é, é, seu conhecimento, né? Tenho certeza que quem está do outro lado, escutando esse episódio, no carro, muita gente escuta os episódios no trator, lá trabalhando na, na roça, né? Então, eu espero que você tenha entendido aí o objetivo desse episódio. E, Chico, muito obrigado de novo e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Imagine, quem agradece sou eu e quem parabeniza sou eu, porque vocês. Vocês pertencem a essa nova geração que está ajudando os agricultores a se tornarem os agricultores do futuro. Então, um abração para todos vocês aí. Eu
2: queria também agradecer, Chico, porque eu enviei um e-mail. É, até queria te dizer assim, quem me passou o teu contato foi o José Coelho, é, que ele eu acho que ele é sócio do Marcos lá, né? Foi ele que me passou o teu e-mail e aí depois acabou que eu vi que no teu LinkedIn tinha o um e-mail também. Mas quem me passou o teu contato foi o José. E eu queria te agradecer porque eu te enviei o e-mail de bate-pronto, tu já me respondeu, não, vamos fazer, não tem problema. E aí a gente teve o meu problema de Covid no meio do caminho, já era para a gente ter gravado em outra semana, prontamente. A gente passou para né, outro dia e tu está aqui gravando com a gente. E a gente sabe o quanto que o teu tempo tem valor. E por isso que a gente é, procurou trazer aqui questões que realmente entregassem esse valor que tem o teu tempo e o teu conhecimento. Então, muito obrigado de coração por tu estar aqui com a gente mais uma vez. E se tiver alguma coisa no futuro que a gente possa contribuir com o teu trabalho, com o teu propósito aí frente à agricultura né, e à pecuária, é, a gente está à disposição aqui, viu? Muito obrigado.
1: Valeu, Gabriel. Valeu. Divulga meu livro aí, Agricultura, Fatos e Vai Para mim, só isso. Com, com certeza. Vai
2: estar tá na descrição do episódio, vai estar tá no e-mail que a gente vai enviar com esse episódio para o pessoal, pode
3: ficar tranquilo. Valeu. Obrigadão. É, eu acho muito importante. Muito importante. E assim, to, de todas, né? Uh, Chico, assim, de todas as tuas competências aí, todas as tuas, as tu, uh, a tua formação, a comunicação, com certeza, assim, tu, tu faz. Uh, Bom uso dela, graças à né, a, a tua visão aí de que comunicar é importante e, pra, e bom para nós, né? Que tu consegue comunicar e nos ajudar também nisso, né? Que a gente faz às vezes com esforço e não com tanta, não com, com tanta competência de comunicação, né? A gente se esforça para comunicar bem, mas eu vejo assim que tu tem muita facilidade nessa comunicação e é muito bom poder contar com gente é, com competência técnica como tu tem e ainda com essa. Possibilidade de, de falar para as pessoas que precisam escutar. Agradeço muito aí por, por ter participado, por ter atendido o, o pedido do Gabriel aí, e mais uma vez eu digo que sou grato aqui por, estar, por participar desse, desse podcast, porque a gente fala com muita gente boa e assim fica, fica entendendo a tendência, né? Que a tendência é bem essa. A gente sabe que a gestão é inevitável, que o produtor precisa fazer, que o produtor mais antigo gosta de campo mas que tem que entrar gente nova no negócio, se não tem gente na família, vamos contratar, vamos passar a fazer gestão, porque é, o jeito de se manter no campo é esse, o jeito da cultura continuar diversa como é esse, e o jeito para a gente produzir melhor e, e né, com todas as condições assim, ambientais e tal, é essa, né? produzir com qualidade e tendo renda. Né? Muito obrigado por participar aí, Estamos à disposição mesmo para qualquer coisa que precisar. Valeu,
1: Jonas. Valeu, Gabriel. Valeu, Paulo rola pra frente.
0: É isso aí, Chico, muito obrigado e pra finalizar, né, a gente tem um, um jeito muito peculiar de dar tchau, né, um conhecimento Tem uma dica antigo. boa aí, né, japonês, pro Chico. Muito... <risos> um não sei, muito o Chico antigo. é
2: exalqueando, daqui a pouco ele até já sabe
0: disso aí. É, sei. acho que ele já sabe. Fica com Deus, tudo de bom pra você, viu, Chico, e se chover não precisa moer a horta também, tá bom? <risos> mas, Bá, eu, eu tô de um jeito aqui que tá chovendo
3: e eu tenho que ligar a mangueira, mas tomara que o cho...